0: Nicht wegschauen, ähm, zuhören, verständnisvoll sein, interessiert sein und Fragen stellen ist, glaub ich, sozusagen, sind, glaube ich, die, die, die einfachsten Dinge, wenn man so möchte, die man tun kann. Um sozusagen wirklich den Mut zu fassen, nach außen zu gehen und ähm, meinem Außen auch zu sagen, so bin ich und so, ich bin genau so, wie, wie ihr mich jetzt gerade hier seht in Welt geworfen wurde ähm, <lacht> und ähm, <lacht> genau also sozusagen ich habe da nie, also
1: so ist noch nie gehört ich in diese Welt geworfen es gibt genau. Menschen, die sagen ich wurde hineingeboren ich kam in diese Welt Nein, genau
0: das sind so philosophisch wie du gesagt hast ich gehe auch zu einem Arzt wenn ich mir die Hand breche ja, genau also bitte holt euch Unterstützung hm. wenn ihr merkt ihr könnt es geht euch nicht gut ja.
1: das Thema Mental Health ist ein Thema das durch Corona ganz stark aufgekommen ist aber es ist kein neues Thema sondern es begleitet die Menschheit genauso lange wie es die Menschheit gibt nur wir haben niemals gelernt, darüber zu reden, offen zu sagen, mir geht es nicht gut, ich brauche Hilfe. Eine Person, die das gut kennt, ist Sophie König von der Beratungsstelle Courage, mit dem Schwerpunkt von Menschen im Bereich von LGBTIQ. Menschen, die auch vor Corona schon niemals Teil der, von den ganzen Hauptentscheidungen der Gesellschaft waren. Wenn wir über Gesellschaft gesprochen haben, haben wir diese Menschen meistens nicht mitbedacht. Und gerade durch die Corona-Zeit und durch das Aufkommen von viel mehr Fällen im Bereich Mental Health haben wir noch mehr gesehen, Wer sind die Menschen, über die wir eigentlich niemals reden? Wer sind die Menschen, die sich nicht gehört fühlen? Ich sprach mit Sophie König, die auch Expertin ist für das Thema Gender und Diversity, einfach darüber, wie denn das so ist, wenn du in dieser Welt heranwächst, wo es ein klassisches, normales Bild von einem erfolgreichen Menschen gibt und hast du hast so das Gefühl, ich passe hier nicht rein. Wie geht es jungen Menschen, wenn sie sich outen? Wie geht es jungen Menschen, die von ihrem Umfeld oft hören, so wie du bist, das ist nur ein Trend, das geht wieder vorbei. So wie du denkst, so wie du liebst, so wie du fühlst. Ganz ehrlich, das ist ja nicht normal. Wie geht es diesen Menschen und wie gehen sie damit um? Wie kann eine, eine Stelle wie Courage zum Beispiel diesen Jugendlichen einfach helfen, wieder an sich selber zu glauben? Was kann das Umfeld eigentlich tun? Ich selbst habe in dem Gespräch ganz ganz viele blinde Fleck noch in meinem Leben entdeckt, wo ich oft einfach dachte, ah, dafür bin ich schon sensibilisiert. Und ich lege euch diese Folge wirklich ans Herz, weil nach dieser Folge habt ihr einen ganz anderen Blick auf die Welt da draußen und seht die Gesellschaft auch ganz anders. Und im Zuge dessen möchte ich mich gleich bei der österreichischen Gesundheitskasse wirklich bedanken für diese Kooperation, weil er ist doch die ÖGK hatten wir auch die Möglichkeit, einen Monat lang dieses Thema wirklich in den Fokus zu stellen. Wenn ihr mehr wissen wollt zu der Kampagne, ganz viele Informationen gibt es auf www.fitandstrong.at. Wir verlinken es natürlich in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge, die wirklich Augen öffnet. Und nochmal Danke an Sophie König und Courage, dass ihr bei dieser Story mitgemacht habt. In einer weltvoller Wohlstand, in der wir heute leben, oder zumindest für viele Menschen, die sich keine Sorgen machen müssen, ob es genug zum Essen gibt im Supermarkt, ob wir ein Gesundheitssystem haben, wo wir hingehen, wenn wir uns die Hand brechen. In so einer Welt, wo vielleicht Menschen aus der Nachkriegszeit sagen, wow, Wahnsinn, ja, wie gut es uns geht. Wie wichtig ist in so einer Welt Solidarität?
0: Ja, also ähm, ich würde sagen, ohne Solidarität würde diese Gesellschaft sozusagen auseinanderbrechen. Also es ist ein bisschen so ähm, der Kitt, der uns Menschen zusammenhält und verbindet. Also gerade jetzt zur Zeit ähm, was ganz Wichtiges.
1: In in deiner Arbeit, du setzt dich auseinander mit Gender Studies, du setzt dich damit auseinander, wie sich die Corona-Krise auf Menschen ausgewirkt hat. Gibt es so in deiner Arbeit der letzten Jahre irgendein Gemeinsames? In deinen roten Faden, den du erkennst, so was es wirklich ausmacht, Menschen zu stärken oder eben auch nicht?
0: Mhm. Ähm, ja, also ich würde sagen, der rote Faden ist auf jeden Fall, ähm, dort hinzuschauen, wo ähm, andere Leute nicht so gern hinschauen wollen, wo viele Leute vielleicht sagen, ach, in Österreich haben wir das beste Gesundheitssystem mhm. der Welt oder das zweitbeste, wie auch mhm. immer. Ähm, es ist alles erreicht. Ähm, es, und da sage ich, das ist nicht so. Ähm, es braucht ähm, noch immer ganz viel ähm, Arbeit und feministische Arbeit, ähm, genau, damit, also so genau, auf dem Status Quo sich auszuruhen ist sozusagen nicht mein, nicht mein Zugang.
1: Das finde ich extrem schön. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, sich nicht auszuruhen, sondern dorthin zu schauen, wo man sagt, wir haben noch nicht alle mitgedacht. Wen übersehen wir oft in der großen Debatte der Gesellschaft, wenn es um Fortschritt geht? Mhm. Wer sind die Menschen, die wir gar nicht mit einbeziehen vielleicht in die, in die großen Diskussionen? Mhm.
0: Ja, also das sehe ich natürlich ähm, in meiner Arbeit bei der Courage. Ähm, da würde ich sagen auf jeden Fall Personen, die ähm, genau die so ähm, aus dem LGBTIQ-Bereich kommen, Komm. also die sozusagen sich als lesbisch, als schwul, als ähm, bisexuell identifizieren, Interpersonen, Transpersonen. Also das, da gilt sozusagen hinzuschauen mhm. und zu schauen, ähm, was braucht ihr zu fragen, was braucht ihr für eine Gesundheitsversorgung, was brauchen Transpersonen für eine Gesundheitsversorgung Nein. in Österreich. Ähm, was gibt es was gibt's schon an, an Möglichkeiten, was, sozusagen zu erheben, was ist Bedarf und Bedürfnis? Mhm. Und das, das ist ein, einer der Schwerpunkte der Courage zurzeit, Zeit. Ja.
1: Kannst du für die Leute, für die Zuseher und Zuhörerinnen, mhm. die, die jetzt äh, eure Organisation, die Courage nicht kennen, mhm. uns mal Einblicke geben, ja. wer ihr seid mhm. und welche Dinge ihr so tut und mhm. vor allem für wen ihr das macht? Mhm.
0: Also wir sind eine ähm, Familienberatungsstelle, also eine Beratungsstelle mit dem Schwerpunkt ähm, Sexualität, sexuelle Orientierungen, ähm, Geschlechtsidentität, genau, also für lgbtiq personen aber auch für ihre Angehörigen, für Familien, für Eltern. Genau, das ist so, was wir tun. Wir bieten psychosoziale, psychotherapeutische Beratung an, wir bieten rechtliche Beratung an. Es ist sozusagen, die Courage arbeitet in einem wie man so schön sagt, multidisziplinären mhm. Feld mit ExpertInnen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, aus der Medizin, aus der sozialen Arbeit, aus der Psychologie, Psychotherapie. Genau, und ähm, ja, das Ziel ist, ähm, allen Menschen die Versorgung zu ermöglichen, die sie brauchen.
1: Jetzt... Während wir beide jetzt das Gespräch führen, haben wir seit ungefähr eineinhalb Jahren diese Corona-Pandemie jetzt mhm. irgendwie, also wir sind ja gerade irgendwie da drin, für einige ist es ein bisschen leichter geworden, für andere nicht. Wenn ich dir jetzt so zuhöre, um was ihr euch kümmert, mhm. kann ich mir vorstellen, dass die Corona-Pandemie gerade eure Arbeit nochmal verschärft hat. Mhm. Ist das so? Ja. Und in welchen Bereichen? Ja,
0: das, also das ist auf jeden Fall so. Ähm, <kühm> Die Corona-Pandemie hat die Courage ähm, vor sehr große Herausforderungen ähm, gestellt. Also so, sowohl ähm, was den Modus von Beratungen betrifft. Genau, wir können uns alle erinnern, im ersten Lockdown, niemand hat gewusst, wie auf die Straße gehen war sozusagen mhm. und undenkbar, ähm, Für viele, für einige. Ähm, genau, also die Courage musste sozusagen neue Wege finden musste, ihre Beratungen umstellen auf telefonische Beratungen, auf Beratungen per Video oder Skype. Ähm, genau, das sind so unter anderem Herausforderungen, vor denen wir gestanden sind. Wir bieten auch gruppentherapeutische Angebote an und genau, da ist so eine Pandemie auch, ähm, wie soll ich sagen, eher, eher unpraktisch. Also es mhm. war wichtig, hier auch ein Hygienekonzept ähm, auf die Beine zu stellen, Beratungen eben auf online umzustellen, mhm. aber auch Vorträge, ähm, Gespräche, ähm, genau, umzudenken, anders zu organisieren, die Koordination, mhm. genau, den, den ähm, Pandemiebedingungen anzupassen.
1: Wenn man jetzt tätig ist im LGBTIQ-Bereich, ähm, dann sieht man ja einen Bereich auch der Gesellschaft, den jetzt vielleicht andere, die in diesem Bereich jetzt nicht tätig sind, wahrscheinlich komplett außen vor lassen. Also man kann, mhm. es gibt Menschen, die sagen, ja, ich kenne eh einen, der ist schwul mhm. aus meinem Freundeskreis. Aber was es überhaupt bedeutet in dieser Gesellschaft, so trotzdem noch mal vielleicht um seine Rechte kämpfen zu müssen, noch mal gesehen zu werden, gehört zu werden, mhm. das sind Dinge, die man sich gar nicht vorstellen kann. Mhm. Kannst du jetzt mal für alle, die sich jetzt gerade diesen Podcast reinziehen, die vielleicht sich gar nicht vorstellen können, was das bedeutet, in diesem Bereich tätig zu sein, kannst du da mal ein paar Einblicke einfach geben. So welche sind die Herausforderungen für die Menschen in diesem Bereich? Mhm. Du auch vorher gesagt hast, es braucht Courage, mhm. ja, um für die Angebote zu haben, aber auch für deren Familien. Und wenn ich einfach jetzt höre, es braucht eine Organisation wie euch, die da ist für diese Menschen, mhm. dann kann ich mir noch vorstellen, dass diese Menschen auch Bedürfnisse haben oder auch Herausforderungen haben in der heutigen Welt, die jemand wie ich gar nicht kennt oder mhm. sich gar nicht vorstellen kann. Kannst du uns dann einfach mal ein paar mm. Einblicke geben, wo sind die Challenges für, für diese Menschen, wo sind die Herausforderungen, wo sollte man vielleicht genauer hinschauen, mm. sich selber nochmal hinterfragen, mm. das wäre cool, ja, wenn du da ja. ein bisschen was erzählst.
0: Ja, genau, wie du angesprochen hast, es ist halt genau, wenn man irgendwie so viele Privilegien hat und irgendwie… Wie könnte man sagen, so ein bisschen auf Wienerisch so auf die Butterseite gefallen ist. Mhm. Man geht so durch die Welt und denkt irgendwie, okay, wow, ist eh alles super, eben in Wien. Mhm, ähm, wir leben da in Mitteleuropa, ähm, hier, hier herrscht ein Wohlstand. Und genau dann ist das eben für viele Personen nicht so. Und ähm, mhm. da finde ich es ganz wichtig, auf so die unterschiedlichen Diskriminierungsachsen genau hinzuschauen. Mhm. Genau, also Geschlecht, Hautfarbe, Religion, also wie verschränkt sich das alles und wie wie geht es dann auf einmal Personen, die sozusagen ja, die nicht so auf die Butterseite gefallen sind, die ähm, die eine ähm, die Fluchtgeschichte haben, die ähm, die im Irak geboren sind beispielsweise, also all das irgendwie mitzubedenken und damit sind wir auch auch in der Courage ähm, konfrontiert, ähm, genau was ähm, was sind die Lebenswelten der Personen, die zu uns kommen? Und ja, also, die sind ganz unterschiedlich, die sind ganz divers. Ähm, und genau, das ist sozusagen, fängt an irgendwie bei, ähm, dabei, dass jugendliche Personen ähm, Unterstützung sich von der Courage wünschen, was das Thema Outing betrifft. Also, mhm. dass die Courage auch begleitet bei Outing-Prozessen, sowohl sozusagen beim inneren Outing, also beim innerlichen und persönlichen Umgang mit der eigenen Sexualität, okay. genau, aber auch beim Outing, beim äußeren Outing-Prozess am Arbeitsplatz, in der, bei Familie, der Familie. Bei genau, der Familie, ja. mhm.
1: Ich kenne das, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich kenne das entweder aus dem Fernsehen und ich habe in meiner Familie auch jemanden, der so der Schwul ist und… Zu dem Zeitpunkt, wo das Outing war von ihm, hatten wir keinen guten Kontakt zueinander. Mhm. Das heißt, ich habe das zwar mitbekommen und das hat er dann so nebenbei fallen lassen. Aber ich war bei diesem Prozess nicht dabei. Und ich weiß aber nur, dass dieser Prozess extrem wichtig ist für den Menschen. Mhm. Weil das, so wie du gerade sagst, das ist ein, sich selbstbewusst zu werden, wer bin ich? Mhm. Und dann auch dem Umfeld das zu kommunizieren. Kannst du für die Menschen, die das damit nicht konfrontiert sind, die das nicht kennen, einfach erklären, warum dass Outing so ein Thema ist, weil auf der anderen Seite kenne ich viele Leute, die sagen, Entschuldigung, ich oute mich jetzt auch nicht als Mann, wenn ich auf eine Frau stehe. Ja? Mhm. Was soll denn das? Das ist so diese Denke, mhm. die wir leider immer noch haben. Und ich denke mir, ich bin jetzt nicht schwul, das heißt, ich kenne das nicht, wie man sich outet, mhm. aber ich kann mir vorstellen, es ist ein Riesending. Mhm. Warum ist es ein Riesending? Ja,
0: ja. Ja, der Vergleich ist lustig, den du bringst, weil ähm, genau, also Unsere Gesellschaft ist genau so strukturiert, dass sozusagen Männer auf Frauen stehen und Frauen auf Männer stehen. Also mm. so ist die Mehrheitsgesellschaft strukturiert, so mm. funktioniert das System. Das ist das
1: sogenannte Normal genau. ne, in den Köpfen der Leute. Genau. Ja. Man
0: ja. sagt so schön auf, auf, auf Fach, <lacht> Fachsprache, sagt man Heteronormativität. Das heißt, die Gesellschaft, also die Norm der Gesellschaft ist hetero.
1: Okay.
0: Alles ist danach strukturiert. Okay. Ähm, wenn du auf Urlaub fahrst, dann frage ich nach mit wem fasten Mit deiner Freundin?
1: Wenn du jemanden einlässt, zu also einer Firmenfeier sagst, sie können gerne ihre Gattin mitbringen, so es ein Mann ist. Ja. Stimmt eigentlich, ist eigentlich eine Frechheit.
0: Genau. Also okay. das sind so ganz mhm. kleine ähm, Momente, so ganz, sozusagen ganz ähm, unterschwellig, die so, die so immer wieder mitschwingen. Mhm. Und deshalb, ähm, genau, ist es, finde ich, ganz wichtig, da den... Denkprozess anzustoßen, wie fühlt sich das denn vielleicht an, wenn eine Person ähm, anders liebt, anders lebt, in mhm. anderen Konstellationen ähm, in Beziehung ist. Mhm. Und deshalb ist es so wichtig, dass sozusagen, also erstens, dass es auch ähm, Begleitung und Beratung gibt für Personen, die sich in einem Outing befinden, weil es eben leider nicht sozusagen… Mh, normal, immer noch nicht normal ist oder auch nicht, ähm, wie soll man sagen, irgendwie in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, weil es ganz oft eben immer noch so ist, dass Jugendliche ähm, mit Eltern, ähm, genau, also Eltern gegenüber sitzen, die kein Verständnis dafür haben, die kein Verständnis wow. dafür haben, dass sie sagen, ich bin queer, ich identifiziere mich als non-binary, und genau, oder die in der Schule Diskriminierung erfahren. Ähm, ist es wirklich mh. noch so,
1: dass das, dass das auch in den Familien so ein Riesenthema noch ist? Mh. Weil oft genau. müsste man ja eigentlich in der heutigen Welt denken, wie soll ich sagen, die Firmen sagen, äh, unser Firmenvorstand ist schwul und mh. alle sagen, ah, der outet sich super, toll. Aber es ist wirklich noch so ein Thema, dass das auch in den Familien noch ein Riesenchallenge ist?
0: Ja, also genau, auf jeden Fall. Also, ähm, es gibt natürlich auch Familien, die sehr unterstützend sind, mhm. die irgendwie ähm, ihre Kinder schätzen, wie mhm. sie sind, ähm, wie auch immer sie, sie sind. Ähm, aber es gibt eben auch genau das Gegenteil. Und deshalb bietet die Courage eben auch Beratung mit Eltern mhm. an oder auch im Familien mhm. im Familiensetting. Ähm, genau, und da geht es einfach darum zu schauen, die Person, die da ist, Klient, Klientin, ähm, was braucht die Person, wie, wie kann die Person mhm. gut unterstützt werden, um sozusagen auch gut durch, durch das Leben zu schreiten. Ja.
1: Mhm. Falls jetzt jemand gerade zuhört aus einer Familie, wo vielleicht, ich weiß nicht, demnächst vielleicht jemand auch hingeht aus der Familie und sagt, hey, Leute, ich, ich, ich will euch was erzählen, ich bin schwul zum Beispiel. Mhm. Gibt es etwas, wo ihr auch einfach so sagt, hey, so sollte man am besten darauf reagieren?
0: Als Eltern meinst als du? Als Eltern, oder? als, ich weiß nicht, als mhm. Freunde, mhm. als
1: Geschwister, mhm. weil man kann sich ja jetzt nicht unbedingt wirklich in die Person hineinversetzen mm. und sagt mir jetzt, super, sagt man, schön, dass du es das gesagt hast, gibt es irgendwas, wo man mm. auch eine Sensibilität entwickeln sollte? Mm.
0: Also die ähm, ExpertInnen sozusagen für das Thema sind ja. meine KollegInnen in der Garage. Ja, okay, okay, Also, also da kann man sich melden. Bitte, ja okay, super genau, ja bitte. Also auf jeden Fall. Ja. Aber sozusagen, was, ähm, immer, was sozusagen immer gut ist und nie schlecht ist, ist ähm, unterstützend zu sein, mhm. ähm, offen zu sein, ähm, die Personen ähm, ernst zu nehmen, mhm. ähm, das kennen wir vielleicht alle so, diese, Fra diese Phrase, ah, das geht vorbei, das ist jetzt gerade eine Phase, in der oh, du dich befindest. Boah. Das gibt's immer noch das kann ja. das Schlimmste sein, wenn du,
1: sowas, genau. wenn du dich dann eigentlich mal traust, es zu sagen und dann genau. sowas hörst, das ist ein also, ins Gesicht. Mh, oder?
0: Also für viele Personen zum Beispiel, die sich als transident outen, ja. ähm, ist so ein Outing-Prozess ähm, ewig, also kann ewig dauern, einfach mhm. weil es das, weil das oft Prozesse sind, die jahrzehntelang Jahrzehnte dauern, um sozusagen wirklich den Mut zu fassen, nach außen zu gehen und ähm, meinem Außen auch zu sagen, so bin ich und so, ich bin genau so, wie, ich, wie ihr mich jetzt gerade hier seht. Mhm. Ähm, und genau, und dann halt zu hören, du das ist eh nur eine Phase und die, also mhm. genau wie du sagst, ein Schlag ins Gesicht. ja.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man es nie schafft, sich mit seiner eigenen Identität auseinanderzusetzen und nicht für sich selbst Klarheit hat, dann kann das ja auch zu großen mentalen Problemen führen. Oder? Mhm. Wir haben ja während Corona Gott sei Dank leider, aber gleichzeitig auch, muss man sagen, endlich auch auf einer breiten Ebene über das Thema Mental Health gesprochen. Man mhm. hat plötzlich gemerkt, was das mit Jugendlichen macht. Man hat plötzlich gemerkt, die ganzen Betreuungsplätze sind zu wenig, dass die Leute teilweise Monate warten müssen, obwohl sie akut eigentlich Unterstützung benötigen. Mhm. Habt ihr das Thema Mental Health bei euch auch als großes Thema?
0: Genau, also die Courage macht sozusagen, also die arbeitet zum Thema Mental Health. Also mhm. ähm, wir bieten eben Psych ähm, psychosoziale, psychotherapeutische mhm. Beratung an. Das heißt, aus diesem Grund kommen Personen zu uns und verstärkt auch während Corona mit Themen, die sozusagen noch einmal ähm, sich verändert haben und auch mhm. noch einmal zugespitzt haben im letzten Jahr im Vergleich zu vor der Pandemie.
1: Und wenn jetzt jemand gerade zuhört… Und sagt, hey, ich merke, da geht es mir nicht gut. Mhm. Wie sinnvoll ist es, auf eigene Faust zu versuchen, die mentalen Probleme in den Griff zu bekommen? Oder sollte man sich immer helfen lassen?
0: Also, ähm, ich glaube, es ist immer wichtig und gut, Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn man merkt, ich stehe an, ich kann, es geht. Alleine schaffe ich das nicht mehr. Also, ich glaube, es ist wichtig. Ähm, irgendwie mit FreundInnen ins Gespräch zu kommen, mit ähm, Vertrauenspersonen, genau, aber wenn man merkt, also allein, allein kriege ich das nicht hin, ich brauche da jetzt mal eine neutrale Person von außen, dann ist es immer wichtig und immer gut, mhm. ähm, Personen, ähm, professionelle Personen, ExpertInnen zu Rate zu ziehen, ähm, genau, und auch einfach mal ganz, ganz offen in Gespräch zu gehen mhm. und darüber zu reden, was gerade was los ist, wie es einem gerade geht, was gerade einfach auch scheiße ist oder mhm. nicht gut läuft, ja.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Menschen das Gefühl haben, dass Stärke bedeutet, ich muss das allein schaffen. Mhm. Und ich habe das mit 27 mal meinem Leben gedacht und ich hatte damals einen Job, äh, wo nach außen alles gut war, mhm. aber innerlich habe ich immer weniger Luft bekommen mhm. und habe Panikattacken gehabt und eines Tages bin ich ja noch nicht mehr aufgestanden. Mhm. Und ich bin dann drei Wochen lang im Bett gelegen zu Hause. Ich habe die Wohnung nicht verlassen. Dann hat man herausgefunden, Burnout, psychische Depressionen, ich habe damals noch gesagt, na das kriege ich allein hin. Mhm. Und erst als ich zu einem Arzt gegangen bin, zu einem Experten, das war der Herr Dr. Schikut im 16. Bezirk in der, in der Wasergasse, glaube ich, mhm. hieß das sogar. Erst als ich bei dem war, hat sich mein Leben verändert, weil ich gemerkt habe, da gibt es Profis. Das ist mhm. so, wie wenn du dir die Hand brichst und ein Experte sagt, du brauchst einen Gips, mhm. ist einfach so, das schaffst du nicht allein habe ich für mich herausgefunden, das war jetzt nur meine Sichtweise, dass es bei, beim Thema Mental Health, auch wenn du es nicht siehst, mm. einfach Profis gibt, die dir helfen. Mm. Ist das eine der Kernaussagen, die mm. man verstehen sollte?
0: Auf jeden Fall, ja. Also das ist sozusagen, würde ich sagen, die Herausforderung unserer Zeit, gerade wow. auch jetzt, ähm, während der Pandemie, die sozusagen alle irgendwie auf Trab hält und alle herausfordert, ist sozusagen noch einmal genau hinzuschauen und zu erkennen ähm, genau psychische ähm, Erkrankungen ähm, Depressionen Burnout die sind nicht sichtbar hm. in den meisten Fällen genau ähm, kann ich kann ich von außen nicht sehen aber ähm, wie du gesagt hast ich gehe auch zu einem Arzt wenn ich mir die Hand breche ja, genau also bitte holt euch Unterstützung hm. wenn ihr merkt ihr könnt es geht euch nicht gut ja
1: ich hatte ich hatte mal bei, bei meiner ersten Firmengründung ging es mir irgendwann auch mental nicht gut, weil mir alles zu viel wurde mhm. und ich hatte zu hohe Ansprüche an mich. Und da habe ich einem meiner Co-Founder-Kollegen damals erzählt, hey, mir geht's nicht gut. Mhm. Ich brauche Auszeit. Mhm. Und er schaut mich an und sagt, na, dir geht es super, mhm. weil gestern hast du ja auch gelacht und du warst Basketball spielen. Und ich habe gemerkt, hätte ich eine Schusswunde und würde blutend am Boden liegen, würde mhm. er daneben stehen und mir helfen. Mhm. Und er hat mir, der glaubt mir bis heute nicht, dass ich damals mentale Probleme hatte, mhm. weil in seiner Umfeld, seiner Familie und so, gab es sowas einfach mhm. nicht. Wie geht man mit sowas um aus deiner Sicht?
0: Ja, das ist natürlich total schade und kann mir vorstellen, auch sehr verletzend sowas einfach zu Katastrophe, Weil emotional bist du am Boden gegeben. Also es war die Freundschaft danach vorbei. Also es war keine Freundschaft mehr. Das muss man auch ganz klar sagen.
1: Aber wie geht man eigentlich genau mit sowas um? Weil ich höre das oft von Menschen, die sagen: Ich wünschte, ich hätte eine Verletzung, die man sieht, wo ich mir die Hand brauche, wenn weil dann kommt jeder her und sagt, du Armer, und wie geht's? Dann kann ich dir helfen. Aber wenn du sagst, ich habe mentale Schwierigkeiten, Herausforderungen und du lächelst einmal irgendwo. Ja. Weil du hast einen lustigen Film gesehen. Mm. dann sagen alle, dem geht es ja besser. Mm. Fahr mal zwei Tage auf der Därme, dann ist ja alles genau, wieder gut. Ja. Wie geht man mit sowas selber um, mm. glaubst du? am besten? Du
0: meinst, so, so wie dein Freund, wieder hätte gut Nein, können, umgekehrt Nein, umgekehrt.
1: Wenn jemand wie ich einfach sagt, ich habe diese mm. Probleme, ich sage es meinem Umfeld. Mm. Und die sagen, fahr zwei Tage auf der Därme, mm. dann geht es dir wieder besser. Also die nehmen es nicht ernst.
0: Ja, ja, also genau, das ist halt, also... So wie wir vorhin auch gesagt haben oder wie ich auch gemeint habe, was so Outing-Prozesse betrifft. Also auch hier ähm, wünscht man sich natürlich, dass man verstanden wird, dass Personen einem glauben, wie es einem geht. Mhm. Und ähm, auch da er, erachte ich es als total wichtig, dass man sich irgendwie Unterstützung holt, dass man… Ähm, sich ein Umfeld schafft, dass man mit Freundinnen sich umgibt, die einem gut tun und die einem sozusagen glauben, was gerade irgendwie abgeht. Und also, ja, das ist, glaube ich, das Um und Auf. Ja.
1: Ich glaube, eure Arbeit bei Courage hat ja auch ganz viel wahrscheinlich zu tun mit dem Thema einfach Vertrauen, oder? Mhm. Dass man die Menschen auch darin stärkt, dass sie sich selber vertrauen und mhm. wahrscheinlich auch die Angehörigen, die kommen, lernen, was es bedeutet, echte Beziehungen aufzubauen zueinander, oder? Weil mhm. eigentlich macht es eher nichts anderes als es stärkt es Menschen in ihrer wahrscheinlich Beziehungsfähigkeit.
0: Ja, ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, es geht viel darum, zu erkennen, was ist was ist mein Weg? Also wie ah. sozusagen, wer bin ich und, und wie kann ich diesen Weg so in meiner sexuellen Orientierung, in meiner geschlechtlichen Identität, wie kann ich diesen Weg beschreiten? Und wer steht mir da sozusagen zur Seite? Wer, wer steht mir denn nicht zur Seite? Mhm. Wer tut mir gut? Wer tut mir nicht gut? Und auch wer, ähm, was brauche ich auch von meinem Umfeld? Was brauche ich von meinen LehrerInnen in der Schule? Ähm, genau.
1: Hast du das Gefühl, dass unsere Gesellschaft, jetzt weil du auch gerade Lehren und Lernen gesagt hast, dass unsere Gesellschaft zum Beispiel auch in den Schulen oder im Bildungsbereich immer mehr sensibilisiert ist für all diese Themen, mit denen du dich auseinandersetzt? Mhm. Oder sind wir dann auch in der Steinzeit?
0: Also, Steinzeit ähm, wirklich nicht sagen.
1: <lacht> oh, meinst, oh Gott, dass ich das Wort verwendet das ganz seit kurzem herumkursiert. Aber ich habe das gar nicht so gemeint, wie es in anderen Debatten aktuell stattfindet. Aber ich meine, ganz ernst, ähm, ist es so, dass man da Fortschritte sieht oder sind wir dann auch dort, wo wir vor zehn Jahren waren? Vor 20 also, Jahren waren? Also,
0: es gibt Fortschritte, ähm, ich würde jetzt mal sagen, die gehen viel zu langsam. Okay. Die, also es ist natürlich alles irgendwie, sind Prozesse, die dauern, mhm. um, damit die auch in der Mitte der Gesellschaft ankommen, mhm. aber es tut sich schon was, ähm, genau. Es tut sich schon was, auch wenn natürlich immer Luft nach oben ist, ja. irgendwie so, ja, typisch österreichisch irgendwie so, sch schauen wir schon, machen wir mal so irgendwie. Schauen wir mal. Bisschen, ja. Schauen wir mal, genau. Ähm, ja, aber… Ähm, Genau, weil du jetzt vorhin gemeint hast, auch so also im Kontext Schule, Beispiel. also zum Beispiel haben wir auch ähm, während dem Pride Month im Juni ganz viele Anfragen auch gehabt von Schulen. Oh, wow. ähm, genau, also es gibt, es gibt Awareness und es gibt ein Bewusstsein ah. in Schulen zu den Themen, okay. ähm, das ist auch, also es ist, im, sozusagen, es ist im Werden, wir merken, dass Lehrpersonen darauf ähm, immer mehr sensibilisiert mhm. sind, auch natürlich nicht überall und mhm. es kommt ganz oft auch darauf an, was ist das für eine Schule, was für ähm, sozusagen finanzielle Mittel oder auch personelle Ressourcen hat die Schule. Mhm. Ähm, genau, so ganz ganz klassisch irgendwie ist das irgendwie eine... Ähm, ist das irgendwie ein ähm, Gymnasium in den Innenstadtbezirken mhm. oder ist das eine, eine, eine Mittelschule, die gerade irgendwie schauen muss, dass das alles irgendwie ja. halbwegs rund läuft. Mhm. Ähm, genauso, da geht es ganz viel so drum. Ähm, genau.
1: Kann man sagen, woher diese ganzen Anfragen dann am meisten kommen? Also, also sieht man diese Muster? Also ich habe zum Beispiel manchmal das Gefühl, wir reden Gott sei Dank in der Gesellschaft endlich über Themen, wo ich einfach sage, die leiten sich ab von den Menschenrechten, mhm. also auch die Themen, mit denen du zu tun hast ich merke aber dann oft, das sind sehr oft Diskussionen, wo Menschen einfach auch die Möglichkeit haben, darüber nachzudenken. Mhm. Weil sie sich glücklicherweise nicht mehr darum kümmern müssen, wie sie über die Runden kommen. Mhm. Das ist das auch eure Erfahrung? Mhm.
0: Also ich würde so sagen, genau, weil also das ist interessant, dass du das ansprichst, weil ganz viele Leute sind immer so vor den Kopf gestoßen. Mhm. Warum? Was ordnet die sich jetzt als lesbisch? Wie, 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 wie kommt es sozusagen dazu? Mhm. Ähm, und ich finde es da ganz wichtig, so eine historische Perspektive auch mit einzubeziehen und sozusagen zu erkennen, okay, das sind das sind sozusagen jahrzehntelange, also sozusagen die, die sexuelle Befreiung, wenn man so sagen möchte, ja. und die sozusagen ähm, Entwicklung, die es in diesem Bereich gab, die dauert schon ähm, einige Jahrzehnte an. Und es ist sozusagen ein Prozess auch hier. Also, dass sich jetzt auf einmal, ähm, wie, wie viele Leute so gern sagen, ähm, irgendwie. Personen, so viele, so viele Jugendliche als queer oder als Trans*Auten, ähm, ist nicht irgendwie auf einmal so auf uns, ähm, auf die, auf die Erde irgendwie es, gekommen. Es ist kein
1: großer Trend, sondern genau. es ist der Output von einer langen Entwicklung. So
0: ist es genau. Also es ist kein ah. genau, es ist kein Trend und das ist so, wie wir vorhin gemeint haben. Ähm, kriegen das ganz viele Jugendliche zu hören, du, du bist ein Trend oder deine sexuelle Orientierung ist ein Trend. Bitte und das, ist, Gott, oh und das ist eine der Aussagen, die genau ganz, ähm, ganz großen Schmerz einfach verursacht bei den
1: Betroffenen. Hey Leute, falls ihr gerade äh, zuhört oder zuseht und ihr bekommt das bitte in, in eurem Umfeld mit, dass so etwas passiert, dass jemand ja fast schon abgestempelt hm. wird, als jemand, der seine Sexualität an einem Trend aufhängt, Schaut bitte nicht weg. Ich glaube, das ist wichtig, dass man da nicht wegschaut, sondern die Person stärkt. Oder? Ja,
0: also genau. Also nicht wegschauen, ähm, zuhören, verständnisvoll sein, interessiert sein und Fragen stellen ist, glaub ich, sozusagen, sind, glaube ich, die, die, die einfachsten Dinge, wenn man so möchte, die man tun kann, um Personen zu unterstützen, ja.
1: Neben deiner Arbeit bei Courage bist du auch ja, damit ich jetzt kein Blödsinn sage, ja du bist ja wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Sigmund Freud Privatuniversität, mhm. ja und hast bei einem Forschungsprojekt mitgemacht zum Thema Intimität, Sexualität und Solidarität in der COVID-19 Pandemie. Mhm. Das sind ja unfassbar große Themen. Mhm. Kann man jetzt schon über Ergebnisse sprechen oder Erkenntnisse mhm. sprechen?
0: Mhm. Ähm, genau, also die ähm in einem Forschungsprojekt haben mhm. wir ähm, zwei Erhebungen durchgeführt. Einmal im April letzten Jahres, also April 2020, und die zweite Erhebung war dann im Winter 2020. Mhm. Und es war eine sehr... Ähm, sehr breite und sehr sozusagen weit aufgestellte Online-Erhebung, ähm, ja. die eben zu den Themen Sexualität und ähm, intimen Beziehungen ähm, gefragt hat, also die da ganz ähm, differenziert Fragen gestellt hat und ähm, eben interessiert war an, auch an der Vielfalt in der Gesellschaft. Also wir haben da auch versucht, ähm, diese Vielfalt auch abzudecken und ähm, haben zum Beispiel ein... Ein, ein, ein vielfältiges Angebot oder sozusagen eine Auswahlmöglichkeit an sexuellen Orientierungen ähm, zur Auswahl gehabt und haben nicht irgendwie nach Männern und Frauen gefragt, wie das ganz oft so in der, in der Wissenschaft ähm, der Fall ist. Also haben hier versucht, ähm, ganz viele Aspekte mit einzubeziehen und ähm, darauf auch ähm, sozusagen auch mit Bedacht hervorzugehen. Ähm, Genau, das würde ich mal so sagen, so zum, zu den zu dem, zu dem Basics.
1: Und die Fragen, die ihr gestellt habt oder, die, oder das, was euch interessiert hat, war mhm. was genau?
0: Mhm. Also ähm, genau, es war ein, ein irrsinnig großer Fragebogen, den wir, okay. den wir da ins Feld okay. geschickt haben. Aber wir haben Fragen gestellt von, genau, von also zum Thema Solidarität. Ähm, hat, haben, sich, ähm, genau, haben sie für ihre Community oder für ihre Nachbarinnen haben sie da, hat sich das irgendwie verändert haben sie ähm, mhm. mehr Einkäufe getätigt haben sie irgendwie geholfen dass ähm, ihre Mutter genau, irgendwie die ähm, 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 die Einkäufe nach Hause bringen, also wie, wie sozusagen, ähm, was waren solidarische Praktiken, die während Corona ah. sich verändert haben, also das okay. waren unter anderem so Fragen, aber auch, wie haben sich intime Beziehungen während Corona verändert, wow. es gab Kontaktbeschränkungen, ja, also ähm, genau, wie, wie, wie ging es Personen, die in einer Fernbeziehung gelebt haben, die aufgrund von ähm, Grenzschließungen nicht mehr in das, in, das, in das andere Land reisen konnten, mhm. also es waren, genau, also das sind nur so ein paar Schlaglichter ähm okay in diesem Feld bewegt sich Und die was Forschung. kann man
1: jetzt daraus ableiten? Gab es Veränderungen? Sind die Leute solidarischer geworden? Ist es genau anders geworden? Mhm. Was sind so, also mhm. kannst du da schon ein bisschen was erzählen? Also
0: genau, also Würde mich ich, echt interessieren. Ein, ein bisschen kann ich auf jeden Fall ja, okay. schon erzählen. Bis genau, los. die gesammelten Ergebnisse, die ähm, werden auch online veröffentlicht auf der Homepage von meiner Projektleiterin Barbara Rothmüller. Ähm, was man aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass sozusagen zu einer Monogamisierung der Gesellschaft geführt hat. Also, dass Personen... Ähm, Monogamer geworden sind aus offenen Beziehungen ähm, oder Polyamoren-Konstellationen, okay. mehr geschlossene Beziehungen und monogame ähm, Kontexte sich gebildet haben, aufgrund sozusagen der Kontaktbeschränkungen, der Beschränkungen, ähm, den öffentlichen Raum zu meiden, etc.
1: Also jetzt im Umkehrschluss kann man jetzt aber davon ausgehen, dass wenn mal wieder eine sogenannte Normalität kommt, dass sich wieder dorthin entwickelt, wo es vor der Erhebung war.
0: Also das wäre wünschenswert auf jeden Fall, ja. Also das wäre ja sonst ja. eine
1: Katastrophe, mhm. also wenn das jetzt mhm. aufgrund dieser Beschränkungen jetzt äh, mhm. die Menschen nicht dem nachgehen, wo ihr Herz mhm. ist oder wo ihre Orientierung mhm. auch ist.
0: Also ähm, ich denke nicht, dass das sozusagen ähm, jetzt für immer so bleibt mhm. oder dass das… Ähm, ähm, Tendenzen sind, die, die, sich, die sich nicht mehr verändern und nicht mehr sozusagen mhm. ähm, auch zurück, äh, zurück ähm, entwickeln, mhm. aber die ähm, pandemischen Bedingungen haben das sozusagen erfordert in diesen Lockdowns. Okay. War das notwendig und sozusagen es war, also wir kennen alle, die die ähm, ähm, die Anforderungen, die irgendwie gestellt wurden, an die Gesellschaft, Kontakte zu reduzieren, mhm, genau. etc. etc. Und in diesem ganzen Kontext umzugehen mit Beziehungsgestaltung, mhm. das war einfach eine große Herausforderung für viele Leute. Sowohl eine psychische Herausforderung, mhm. aber auch sozusagen in der Familie mhm. mit den PartnerInnen.
1: Und beim Thema der Solidarität, die ihr abgefragt habt, kann man da schon was sagen, wie da die Entwicklungen waren? Oder darf man das jetzt noch nicht sagen, sondern mm. muss die Forschungsergebnisse abwarten?
0: Ja, genau, am besten dazu. Also das, ähm, das ist so ange angeplant für den Herbst, dass da dann Infos okay. gibt. Genau.
1: Okay, das heißt, so muss man das dann auf jeden Fall sagen und dann werde es dann natürlich auch noch gerne nachreichen oder, oder, oder trauen mit den tun, Leuten. Ja. Mhm. Das andere ist, es ging auch um das Thema der Intimität an sich. Mhm. Und Der Mensch ist ja ein Wesen, äh, ein Wesen. Also, am Mensch ist nichts ohne sein Gegenüber. Mhm. Also, wir sind Gemeinschaftswesen, wir brauchen die Beziehung, wir brauchen, sei es eine gefühlte Berührung mit der anderen Person. Mhm. Um, das Thema der Intimität ist ja auch durch Corona, wenn man jetzt nicht vielleicht gerade in einer Partnerschaft war, ja mhm. komplett zurückgedrängt mhm. worden. Das war ja nicht wirklich möglich. Also, allein dieses, ich kenne Menschen, die können gar nicht auf einen Café mit anderen gehen oder die andere Person nicht zum Armen. Mhm. Ja, das war von heute auf morgen weg. Ja. Um, Kannst du Einblicke geben, jetzt nicht nur aufgrund der Studie, sondern auch auf deiner Arbeit bei Sober Courage, wie sich das auf die Menschen ausgewirkt hat mhm. oder wie ihr das mitbekommen habt?
0: Ja, also genau, das ähm, sehe ich eigentlich in meinen beiden ähm, Arbeitsfeldern recht deutlich. Also wir haben auch in der, in der Befragung das erhoben und die ja. Frage gestellt, wann Wann haben Sie das letzte Mal jemanden umarmt oder berührt? Wow. Und da kamen sozusagen ganz klare und erschreckende Antworten, dass ganz viele auch angegeben haben, dass es schon monatelang her ist, oh, dass Sie eine Person zum letzten Mal umarmt haben. Also das sind ganz, da hat es ganz ganz starke Veränderungen gegeben, besonders für Personen, die alleine leben oder die in keiner Beziehung sind, die Singles sind mhm. und... Ähm, ja, da, da gab es auch, muss man schon sagen, ähm, ja, da gab es auch ähm, von politischer Seite einfach viele Versäumnisse, mhm. dass es sozusagen Beschränkungen gab, die ganz viele Personen nicht mit einbezogen haben, okay. viele Personen vergessen haben, ähm, es keine Konzepte gab, wie Personen, die Singles sind, trotzdem ähm, Personen treffen können, in, also mit Schutzmaßnahmen unter Bedingungen, mhm, damit sie irgendwie gesund bleiben, ja.
1: Das heißt, man kann auch davon ausgehen, dass diese der Mangel an Intimität natürlich auch dazu geführt hat, dass wahrscheinlich Menschen im Bereich der psychischen, mentalen Gesundheit einfach Probleme hatten.
0: Genau, und das merken wir in der Courage auch, also mhm. dass Themen wie soziale Ängste, Phobien, mhm. Mhm. aber eben auch... Ähm, Depressionen einfach zugenommen haben und da auch besonders ähm, bei Jugendlichen. Ähm, das ist so unser Schwerpunkt, also sozusagen ist unsere, unser Schwerpunkt ähm, Altersgruppe, sind eben jugendliche Personen so um die 20 herum okay. und genau da merken wir, ähm, die Themen, die da aufkommen, sind einfach ähm, Schlafstörungen während ja. corona durch Rhythmusveränderungen durch sozusagen Homeschooling, durch die Herausforderung mit dem mhm. Distance Learning. Ja.
1: Das heißt aber, auch wenn das gerade total, total hart klingt oder, oder es keine schönen Fälle sind, was vielleicht ein bisschen tröstend ist, ist, wenn es einem plötzlich dann so geht, dann ist man nicht die Ausnahme, sondern es ist normal, dass so etwas für jemanden ein Problem ist. Also da braucht sich jetzt niemand dafür schämen und mhm. sagen, ich habe das nicht in den Griff bekommen. Ich habe ich hab ganz viele Leute gehabt, auch so um die 20 bis 30, die sich bei mir gemeldet haben und gesagt haben, ja, du Ali, ich habe ich hab keinen Tagesrhythmus mhm. mehr und, und ganz ehrlich, ich mache da was falsch. Mhm. Ich kriege das nicht besser hin. Mhm. Und dann allein hat diese Person zu sagen, hey, allen geht's so. Mhm. War so, wirklich? Mhm. Also es liegt nicht nur an mir, sage ich, nein, es ist plötzlich von heute auf morgen sich das Ganze verändert und, und du brauchst kein schlechtes Gewissen mhm. haben.
0: Ja, das, das kann sehr entlastend wirken, wenn man merkt, okay, es geht nicht nur mir so, sondern ganz viele Leute strugglen gerade damit, ähm, wie sie irgendwie ihren Alltag gestalten. Mhm. Andere Personen wiederum, die sozusagen unter Anführungszeichen systemrelevanten, systemerhaltenden Jobs tätig sind, ist sozusagen die Situation nochmal eine komplett andere, weil die Personen sozusagen, es überall heißt irgendwie, Kontakte reduzieren, ähm, Gesundheit geht vor, Corona und die Personen stehen im Supermarkt, arbeiten im Supermarkt, mhm. sind teilweise ungeschützt gewesen mhm. am Anfang der Pandemie. Und es gibt ganz, ganz sozusagen wenig und, und, und immer wieder auch unzureichende Unterstützung, gerade für Personen, die in Gesundheitsberufen mhm. arbeiten, in psychosozialen Berufen arbeiten.
1: Ich habe eine Frage. Ich habe am Anfang begonnen mit dem Thema der Solidarität ganz am Anfang mhm. unserer, unseres, unseres Interviews oder unseres Gesprächs. Ähm, wenn ich dich so anschaue, du hast unfassbare Energie. Du arbeitest an Dingen nicht nur auf Basis von Bauchgefühl, sondern du schaust dir die Dinge wissenschaftlich an. Du bist eine Organisation, die Menschen hilft, unterstützt für die da quasi ist jetzt da für Menschen, die man in der breiten Gesellschaft so gar nicht mitbekommt. Mhm. Warum macht man das? Mm. Also ganz ehrlich, es kenne genug Leute, die unfassbares Talent haben, Energie haben und die sagen: Ja, ich gehe jetzt in eine große Organisation, international, dann mm. bin ich in fünf Jahren eine Führungskraft da oben und dann ist alles gut. Ja, dann habe ich das Auto, dieses, jenes. Mm. Ich habe hab meinen Lifestyle mir mm. erarbeitet. Mm. Ja, muss ich immer so lachen, wenn die sagen: Ich habe es mir erarbeitet, weil mm. das haben eigentlich die Großelterngenerationen in der Nachkriegszeit haben diese Welt für uns erarbeitet, aber es ist was anderes. Mm. Ähm, warum? Arbeitest du in diesem Bereich? Warum mhm. machst du das? Warum machst du trotzdem weiter? Weil ich kann mir vorstellen, dass es ist genug Phasen in deinem Job oder in deinem Alltag gibt, wo du denkst, das gibt es ja nicht. Wir arbeiten hier, wir unterstützen Menschen und dann zum Beispiel kommt die Politik und man trifft mhm. Entscheidungen, wo du sagst, alles wieder zurück auf Anfang. Mhm. Ja. Warum geht man in diesen Bereich und warum arbeitet man trotzdem, mhm. obwohl es manchmal herausfordernd mhm. ist?
0: Ja, ich würde sagen, sozusagen trotzdem es herausfordernd ist. Mhm. Also das ist wahrscheinlich oft der Antrieb, auch zu sehen, okay, ähm, es gibt Bereiche, da, da muss man hinschauen einfach. Und der braucht es Unterstützung, da braucht es ähm, Personen, die da, genau, die einfach ähm, sich dem hingeben und die da ähm, die sich einsetzen. und ähm, ich glaube, es hat auf jeden Fall auch damit zu tun, dass ich mit ganz vielen Privilegien auch sozusagen in diese Welt geworfen wurde. Ähm, <lacht> und ähm, <lacht> genau, also sozusagen. Ich da nie,
1: also so habe ich noch nie gehört, ich bin <lacht> in diese Welt geworfen. Es gibt genau. Menschen, die sagen ich wurde hineingeboren, ich kam in diese Welt. Nein, ich bin hier genau, das ist
0: ein bisschen zu philosophisch. Nein, aber also sozusagen, ich habe ganz viele Privilegien, ähm, die ich, die ich sozusagen mitbekommen habe. Und ähm, mir war dann schon in, auch immer wieder in den letzten Jahren klar ähm, genau mir geht's mir geht's nicht darum, hier irgendwie meine meine Millionen zu machen und irgendwie ich weiß nicht CEO von irgendeiner von irgendeiner Firma zu werden das ist nicht das ist genau das ist nicht mein Bestreben und das ist nicht das was mir wichtig ist oder wofür ich wofür ich sozusagen auch brenne und ähm, Wäre wär sozusagen auch gar nicht gegangen mit meinen Ausbildungen, also als Soziologin und irgendwie, ähm, ich habe Gender Studies studiert, also da lässt sich es, glaube ich, keine Millionen machen, <lacht> ähm, aber genau, es ist mir einfach immer klar gewesen, ich möchte sozusagen in einem Job arbeiten, in dem so meine, in dem, meine feministischen Anliegen auch Platz haben, also indem es möglich ist, mhm. all das zu vereinen. Ja? Also das politische, das aktivistische, das feministische zu vereinen. Genau.
1: Und wie schaffst du es für dich selbst ähm, in Phasen, die herausfordernd sind, dich selber wieder, kann man sagen, zu motivieren oder, oder dich selber dahin zu bringen, trotzdem weiterzumachen? Weil, es, weil, weil die eine Sache ist das große Bild, das du mhm. gerade erklärt hast. Mhm. Das andere ist, wir sind alle Menschen. Mhm. Und wir ja. haben ab und zu Tage wollen wir einfach mit dem falschen Fuß aufstehen und sagen, Oh, da habe ich keinen Bock, ich mhm. kann nicht, ich habe so viele administrative Tätigkeiten, dieses und jenes. Mhm. Und dann kommt auch noch plötzlich so Corona dazu, dann hat man Homeoffice und dann bist du in einer Organisation, die andere Menschen stützt. Mhm. Da musst du ja Kraft haben, um andere zu stützen. Das mhm. ist so wie der Rettungsschwimmer oder die Rettungsschwimmerin, die Kraft braucht, um andere Menschen mhm. irgendwie rauszuziehen, mhm. manchmal zum Beispiel. Wie machst du das für dich selbst? Hast du da irgendwie Tipps und Tricks, wie, mhm. man, wie man von jemandem wie dir lernen kann?
0: Ja, ähm, genau, also. Mir gelingt, gelingt das auch nicht immer. Ja. Also das ist ähm, genau auch hier, ähm, genau, es geht nicht allen gut, wie ja. das vielleicht oft auf Social Media oder so mhm. irgendwie rüberkommt. Und deshalb, genau, ähm, erachte ich es eracht auch als so wertvoll, auch auf Plattformen wie diesen über psychische Gesundheit zu sprechen. Mhm. Ähm, ich glaube, was für mich ganz wichtig ist, ist, sich immer wieder auch bewusst aus Zeiten zu nehmen, ja. ähm, sozusagen im beruflichen Kontext, also im Sinne von ähm, zu erkennen, wie geht es mir eigentlich gerade, ähm, wie sind meine Bedürfnisse, wie viele Ressourcen habe ich und dann danach zu handeln und zu sagen, ich nehme mir irgendwie, genau, ich sozusagen sowohl im kleinen, ähm, ich mache heute Abend mal, ähm, lege ich mich mal auf die Couch, aber auch sozusagen im Großen zu schauen, okay, ich brauche jetzt ich brauche jetzt irgendwie Urlaub, ich muss irgendwie abschalten, ich muss runterkommen.
1: Ja. War das immer schon so, diese Erkenntnis, oder ist das so, dass das irgendwann erst gekommen ist im Leben? Weil ich muss zugeben, heute geht es so mittlerweile es ziemlich gut in meinem Leben, auf mich zu achten, nur es war ein echt beschissen, schwerer Prozess, wo ich oft durch die Schnauze gefallen bin und jetzt im Nachhinein gecheckt habe, Oh, ich hätte eigentlich schon vor einem Monat auf mich achten müssen. Ja, ja,
0: man lernt dazu, genau. Also ist das normal? Also für, ja, das ja. ist, also genau, ich würde sagen, ähm, das ist total normal, also mir ging es auf jeden Fall auch so, das sind, also ich meine, das sind ja auch alles Skills und Tools, die wir leider auch immer noch viel zu wenig mitbekommen, so in, in sozusagen unserer, unserem Heranwachsen oder auch in, ähm, in der Schule zum Beispiel oder so. Also ich finde, das wäre einfach was ganz Wichtiges, ähm, nicht dauernd über die Grenzen zu gehen und nicht... Nicht mhm. dauernd sozusagen alles ähm, überall irgendwie dabei zu sein oder mitzumachen, ähm, sondern zu sagen, hey, heute passt mir das nicht. Also sozusagen, wenn man im Kleinen so darüber spricht, was kann ich im Alltag tun, damit es mir irgendwie besser geht, ja.
1: Wie wichtig ist eigentlich auch an diesem Prozess, dass man auf sich selber achtet, das eigene Umfeld. Ich habe oft von Menschen gehört, ich habe Gott sei Dank Freunde in meinem Umfeld, die, wenn ich mit denen rede, die mir immer wieder spiegeln, dass ich eben übers das Ziel hinausschieße oder ich bin gar nicht bei mir selbst oder ich habe Bedürfnisse übersehen. Mhm. Ist es einfach so, dass wir auch immer ein Umfeld brauchen oder kann man das auch alles alleine irgendwie machen, dass man auch die eigenen Bedürfnisse mal für sich selber klarstellt? Mhm.
0: Also so wie du vorhin auch gesagt hast, der, der Mensch ist ein soziales Wesen. Wir brauchen andere Personen, wir brauchen ein Gegenüber, um sozusagen ähm, uns zu spiegeln, um Dinge zu reflektieren, um im Gespräch, so viel über einen selber zu erfahren. Also, das ist sozusagen, also davon leben wir einfach. Mhm. Und das war, das war einfach die große Herausforderung ähm, während Corona und ist es irgendwie immer noch und genau niemand weiß, wie es im Herbst weitergeht oder mhm. was im Herbst mhm. auf uns zukommt, was die Pandemie betrifft. Ähm, ja, das sind so, also deshalb braucht es ganz, ganz unbedingt ein, ein stützendes und unterstützendes mhm. Umfeld. Ähm, FreundInnen, die ähm, einem gut tun, die ähm, die schätzen, was man macht, die einen stützen und mit denen man viel Freude und Spaß haben kann, ja.
1: Das Thema Freude und Spaß. Ähm, hast du in deinem Job, auch wenn das Thema große Herausforderungen sind, die er managt, hast du Freude und Spaß in deinem Job?
0: Mhm. Ja.
1: <lacht> äh, für die Leute, die gerade nur zuhören, sie grinst gerade voll über ihr also das ganze Gesicht, mhm. ja. Um, wenn ich jetzt zurückreisen würde, mhm. Zeitkapseln, und ich stehe jetzt vor deinem zwölfjährigen Ich oder vierzehnjährigen mhm. Ich und ich würde deinem vierzehnjährigen Ich so einen Fernseher hinhalten und in dem Fernseher sieht man dich, mhm. was du heute so machst. Und ich würde deinem vierzehnjährigen Ich erklären, schon mal, du bist das, mhm. du hilfst heute Menschen in dem Bereich, du bist in der wissenschaftlichen Forschung, du machst dieses und jenes. Was würde sich dein vierzehnjähriges Ich denken, wenn es dich heute sehen würde? Würde sich denken, ja, eh, habe ich eh immer gewusst, oder würde sich denken, was, wie cool ist das? also Und, mhm. und wenn dein 14-jähriges Ich dann auch noch hört, ich habe einen Job, wo ich Menschen helfe, und ich habe Spaß mhm. dran oder Freude. Mhm. Was würde sich dein 14-jähriges Ich denken?
0: Mhm. Also, ich glaube, mein 14-jähriges Ich würde sich ähm, auf jeden Fall denken, so cool einfach. <lacht> also, ähm, also, das sehe ich nämlich auch heute so. Also, ich finde es einfach ich habe eine Freude, zu diesen Themen zu arbeiten und sozusagen arbeiten zu dürfen ähm, in diesen Bereichen, die ich einfach für so wichtig finde. Und das war nie, also sagen, ähm, ich würde jetzt auch, ich würde nicht von mir sprechen, dass ich irgendwie so immer schon wusste, wo es hingeht mhm. oder so. Also auch da, ich kenne das, dass, wenn das nicht so ist und mhm. man glaubt ganz oft, das muss so sein oder mhm. jeder weiß, wohin mit... 14 oder so, mhm. also das war bei mir das war bei mir gar nicht so mhm. und ähm, genau, also ich glaube, wenn ich mich sehen würde, dann wäre ich schon auch sehr stolz, ja. Aber mhm. wie
1: kam das dann bei dir, dass du dann irgendwie dann quasi in, in diesen Kanal reingekommen mhm. bist, um das jetzt heute zu machen, wo du heute sagst, eigentlich bin ich happy mhm. mit dem Job, den ich mache, also wie kam das dann, weil ich verstehe es auch. Das, also auch Ich, ich habe auch Leute, die sind 25, kommen zu mir und sagen, ich weiß nicht, was ich vom Leben will, sage mm. ich, entspann dich. Mm. Entspann dich bitte. Ja. ja, Das ist vielleicht so wie die Liebe des Lebens eines Tages. Da rennst du dir auch nicht drum und sagst, ich suche dich, ich suche dich, ja. ich suche dich. Sondern wenn es mit dir selber im Reinen bist, zack, kann mm. sein, dass die plötzlich auftaucht. Mm. Kann sein, ja. Und vielleicht auch nicht, ja. Mm -hmm. Wie hast du diesen Weg für dich dann irgendwie vielleicht entdeckt?
0: Mm. Ähm, ja, wenn ich so zurückdenke, dann... Was, glaube ich, ganz wichtig war, ist auszuprobieren, ah, okay. zu schauen, was, was gibt es. Also auszuprobieren, offen zu sein, einen offenen Blick zu haben ähm, und auch ein bisschen so sozusagen ähm, kritisch zu sein und zu hinterfragen. Also ähm, möchte ich wirklich die Laufbahnkarriere haben, wie das wie, wie, wie man glaubt, wie das zu sein mhm. hat oder so, sondern sozusagen ich glaube, es hat schon sehr viel Zeit und Energie und Ressourcen auch bei mir in Anspruch genommen, wo möchte ich hin es war viel Arbeit ähm, es war viel, also auch mit Corona das war, es war natürlich, also es war eine schwierige Zeit ja. Ähm, und ich würde sagen, ganz viel ähm, genau ist, dann, ist mir dann auch sozusagen passiert einfach, also ein, ein Stein hat zum anderen irgendwie geführt, ja Gleichzeitig war es viel Arbeit.
1: Es ist, glaube ich, immer viel Arbeit. Ich glaube, ich glaub, um das kommt mir nicht herum. Also ich habe noch, ich mache jetzt, glaube ich, seit über zehn Jahren in meinem Leben nichts anderes, als mir die Frage zu stellen, warum Menschen tun, was sie tun. Mhm. Und, und je happier die Leute sind, umso mehr erklären sie mir, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ja. Es ist unfassbar, dass das beides hängt halt, glaube ich, ganz stark zusammen. Ja? Mhm. Ähm, du willst ja, mein, ist meine Sichtweise, du willst ja echt was bewirken durch dein Tun. Mhm. Ich stelle dir vor, Menschen haben mit dir zu tun. Du hast ihnen geholfen oder deine Organisation hat dich unterstützt. Und ich würde diese Personen in deiner Abwesenheit fragen, welche Sachen sind da jetzt bei euch verändert worden? Also, wie, mhm. wie hat es jetzt auf euch gewirkt? Mhm. Was hättest du am liebsten sowas die Menschen sagen sollen, die durch deine Arbeit unterstützt worden sind? Mhm. Sowas sollen die irgendwie sagen?
0: Ja, also, ähm, das. das ähm das ist irgendwie eine, eine herausfordernde Frage, weil sozusagen ich ja auch nur stellvertretend ähm, ganz oft da bin ähm, und wenn Jugendliche in die Courage kommen mhm. zum Beispiel, dann sitzen dort Expertinnen, dann sitzen dort Psychotherapeutinnen, mhm. BeraterInnen, die sozusagen die, für, für die ich stellvertretend heute da bin. Na gut,
1: dann machen wir es anders. Ähm, ich frage jemanden, ihr mhm. wart Courage, hat sich euch geholfen? Sie sagen, ja, voll. Mhm. Dann sage ich, wie hat so euer Leben verändert? Mhm. Mhm. So was sollen die sagen, ja. wenn ich sie in zwei Jahren frage. Mhm, mhm.
0: Ja, also ähm, ich glaube, dass ganz viele ähm, sehr dankbar sind für, für die Arbeit, die wir in der Courage tun. Also das ist das Feedback, das wir auch ganz oft okay. bekommen. Wow. Ähm, genau, wir, wir sind eben eine geförderte Beratungsstelle, das heißt, unsere Beratungen sind auch kostenlos. Wow, genau, die sind kostenlos. also da kann wirklich
1: jede Person hinkommen, egal ob Geld da ist oder nicht. Das da ist.
0: Genau so ist es, ja. Wow. Also wir sind eine Schwerpunktberatungsstelle eben zu den ähm, LGBTIQ-Themen, ähm, aber sonst kann sozusagen jede Person zu uns kommen und wir erleben das immer wieder und das freut uns alles total. Ähm, es passiert Ganz oft, dass Personen so dankbar sind, dass die uns sozusagen ähm, eine Spende überweisen oder dass die eine Veranstaltung organisieren und die Spenden gehen an die Courage. Also das ist unglaublich, das äh, mitzubekommen und mitzuerleben. Ja.
1: Das heißt, wenn gerade jemand zuhört oder, oder gerade, quasi gerade zusieht und sagt, hey, ich finde das so geil, was ihr tut, das mm. ist notwendig, dann kann man einfach auf eurer Website, da gibt wahrscheinlich einen Knopf, wo steht... Ihr spenden.
0: Genau, ja, also ähm, wir freuen uns immer über Spenden, ähm, weil wir eben ein, ein Verein mhm. sind. Ähm von der Rechtsform her. Ähm, genau, ähm, Spenden sind immer willkommen, mhm. weil du gerade die Homepage angesprochen hast. Das ähm, sind ein paar so ähm, Baustellen, an denen wir auch dran sind. Also das ist ganz, normal. Die ist ganz normal. Das ist, das okay. ist überall nur. Also genau.
1: ist Auf meiner eigenen Website nicht anders. Ja? Genau, also, also. Ähm,
0: da kommt einiges Neues in den nächsten ja. Monaten, ähm, wo dann hoffentlich sozusagen der Spendenbutton auch noch ein, ein bisschen besser ähm, zu sehen ist. Ja.
1: Ähm, wenn du jetzt... Ich sag's mal so, du hast vorhin erwähnt, es gibt Entwicklungen, mhm. die gehen aber nicht schnell genug. Mhm. In Österreich haben wir das, schauen wir mal, ja, passt eh. Mhm. Das, äh, eigentlich geht es uns eh gut. Wenn du das jetzt ein bisschen beschleunigen könntest, mhm. ja, du stehst so wie ein DJ auf einem coolen Mischpult mhm. und kannst ein bisschen so die Platte schneller laufen lassen oder die CD oder MP3 mhm. oder, oder, oder was auch immer. Und du blickst jetzt zehn Jahre in die Zukunft. Mhm. Also, wir trainen, also wir haben jetzt das Gespräch, es ist 2021. Mhm. Ja, jetzt spulen wir ein bisschen vor, 2031. Was sind denn so die, 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 die großen Felder, wo du sagst, da, das wäre wirklich cool, wenn es da Sprünge geben würde?
0: Mhm. Mhm. Ähm, ja, also da… Ähm was mir da gleich einfällt, ist, dass die Courage, die arbeitet, also die macht auch ähm, sexuelle Bildung an Schulen. Ja. Also wir bieten auch ähm, Workshops, sexualpädagogische Workshops an Schulen mhm. an, auch in anderen Kontexten. Und ich habe das Gefühl, ich arbeite sozusagen auch ähm, bereits an, diesen, an diesem Schritt oder an diesen Sprüngen, ähm, weil wir gerade dabei sind, ähm, sozusagen unser ähm, Workshop-Konzept ähm, zu, umzuarbeiten und zu erneuern und hier ganz stark eben auf queere sexuelle Bildung zu schauen, den Fokus darauf zu legen und den Blick zu öffnen.
1: Das heißt, wenn ich jetzt zehn Jahre in die Zukunft spule, dann hat mhm. man diese Ausbildung wo überall oder, oder wo sind genau. dann die Auswirkungen? Also
0: das, sind, das ist ein Angebot von der Courage, ja. also das können LehrerInnen ähm, buchen bei uns, ähm, ah. Und wir arbeiten eben, wir überarbeiten gerade das Konzept. Und in zehn Jahren ähm, wäre
1: also in jeder Schule.
0: Ja, also verpflichtend in jeder Schule ähm, für ähm, jedes Alter ah, und am besten auch für Lehrpersonen.
1: Ich glaube, das ist wichtig, weil ich glaube, wenn du das in Schulen thematisierst, dann nimmst du den Kindern auch die Angst, dass sie mehr zu sich stehen. Und mhm. ich habe oft, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die zu mir kommen und sagen, sie sind unzufrieden mit sich selbst. Und du merkst so, das sind auch eigene Mental Health Probleme jetzt mittlerweile mhm. im Anmarsch. Das hat ganz viel damit zu tun, welches Bild sie in der Kindheit auch in der Schule bekommen haben, ob sie gut genug sind oder mhm. nicht. Und ich glaube, wenn man in zehn Jahren eure Ausbildungen einfach überall hätte, mhm. dann hätte man doch unfassbar gestärkte Jugendliche, die das Gefühl haben, so wie ich bin, ist es super.
0: Genau, also das sind, das sind keine Ausbildungen, das sind Angebote. Oder Angebote, genau. ja. Mhm. Und ja, das erachte ich auch als, als sehr wichtig einfach, Also dass es hier pädagogische Workshops gibt, sexualpädagogische Workshops, in denen, genau, in denen Kinder und Jugendliche alle Fragen stellen können, die sie haben und wo sie ernst genommen werden mit ihren Bedürfnissen und auch die Unterstützung bekommen. Also ich finde es mhm. gerade so wichtig, auch in den Schulen hier die Unterstützung zu mhm. Ähm, zu fördern, weil, wie du eben gemeint hast, also es gibt, ähm, genau, es gibt ähm, Lebensrealitäten von Kindern, die sind sozusagen kaum vorstellbar. Ja,
1: ja. Ich weiß noch in meiner Schulzeit, ich habe mich überhaupt in meinem Leben erst so circa mit 19 oder 20 getraut, über Sexualität zu reden, mhm. weil in den Schulen, wo ich immer war, wenn ich dort Fragen hatte mhm. und ich wollte sie stellen, gab es immer irgendwen anderen in der Klasse, der eine Frage gestellt hat, die halb so komplex war mhm. wie meine. Und dann hat entweder die halbe Klasse gelacht mhm. oder der Lehrer lernt, hat so Sachen gesagt wie, ja, also, über das brauchen wir jetzt hier mhm. nicht zu so reden in der ganzen Klasse, weil ja. das interessiert ja nicht ja. alle. Und dann bin ich immer gesetzt und habe mir gedacht, ja Gott, ich halte lieber meinen mhm. Mund, weil, weil sonst, sonst bin ich gleich unten durch. Ja. Und ich habe zum Beispiel wirklich auch als junger Erwachsener ein Riesenproblem gehabt, über einfach Fragen mhm. einfach, einfach in den Raum zu werfen, mhm. ja? auch in meinem eigenen Freundeskreis. Ja. Dann erst als ich so circa mit so 20, 21 so ein Selbstbewusstsein hatte, mhm. habe ich dann auch begonnen, einfach diese Fragen zu stellen, mich dafür zu interessieren, auch manchmal Theorien in den Raum zu werfen. Mhm. Und, und ich weiß zum Beispiel, dass meine Schulklasse damals oder die Leute, mit denen ich aufgewachsen bin, die hatten alle ein Riesenproblem, über solche Themen zu reden, mhm. wenn es nicht Teil der Norm war. sagen wir ja. das mal so. Und es hatte wirklich damit zu tun, dass wir im Unterricht, in der Schule, das Thema, das war wie so ein ja, wir müssen halt mhm. in Biologie halt über genau. Sexualkunde auch reden. Mhm. Das war eher ja so ein unangenehmes Thema. Mhm. Und ich glaube, dass viele meiner Mitschülerinnen Mitschülerinnen von damals einen echten Knacks haben wegen dem. Mhm. Ja.
0: ja, also genau, Ich das ist eben, das ist, finde ich, auch ein Teil des Problems. Also es ist deshalb auch so wichtig, dass ähm, SexualpädagogInnen extern an Schulen kommen. Und es ist oft immer noch so, halt immer noch so dass eben ähm, sexuelle Bildung Biologielehrerinnen -Lehrer, ja, genau. machen. Und da ist eben so wichtig, dass von außen jemand kommt. Kinder und Jugendlichen können die Person alles fragen. Die dürfen ähm, normale Fragen stellen und ja. die dürfen Fragen stellen, die man vielleicht sich nicht traut, die ja. Biologielehrerinnen zu stellen, die man sich nicht traut, ähm, mit dem Papa irgendwie zu besprechen. Die Person geht dann aber auch wieder. Das heißt, das ist in dem Raum, in dem Raum ist es möglich, darüber zu sprechen. Ein geschützter Raum. Es ist ein geschützter Raum. Genau, es ist ein, ein Safe Space, wenn man so möchte. Und ähm, in dem ganz viel möglich ist, ja.
1: Brauchen wir als Gesellschaft für uns selbst mehr Safe Spaces?
0: Ähm, ich sage da ganz mm -hmm. kurz den
1: Hintergrund. Ich, ich merke schon auf Social Media, da ist keiner mehr dort, um zuzuhören oder und um zu verstehen, sondern da geht es nur mehr um Meinung gegen Meinung. Mhm. Und du sagst dort irgendwas, was nur ein Gedanke ist und du kannst dir sicher sein, 10% deiner Follower oder Freundinnen hauen drauf und sagen, ah, wie kannst du so denken, mhm. das geht doch nicht. Und, und dann sind sofort quasi Glaubenskriege. Mhm. Dort. Und ich merke, es fehlt Menschen ein Safe Space, wo sie ihre innere Welt, auch mal nach außen tragen mhm. dürfen.
0: Ja, also ich würde sagen, damit sprichst du eben genau auch die Arbeit an in der Courage. Also mhm. das, was in der, in der Courage unter anderem passiert, ist eben zu schauen, wie können ähm, junge Personen unterstützt werden, ähm, sich sozusagen diesen Safe Space zu nehmen, aufzubauen, wo sind sie sicher, also mhm. sozusagen ganz wortwörtlich, mhm. ähm, welche Personen tun ihnen gut, sind sie sicher in unserer Gesellschaft, in Teilen mhm. der Gesellschaft und Personen dahingehend zu stärken, also LGBTIQ-Personen ähm, dabei zu unterstützen, sicher durch dieses Leben zu gehen, ja.
1: Jetzt stell dir vor, dieses Mikrofon oder diese Folge hört sich irgendwie so die ganze Welt an. Mhm. Also früher hat man gesagt, der Michael Jackson-Auftritt schaut die ganze Welt in dem Fernsehen zu. Jetzt stell dir vor, wir hätten so die Chance, dass das, was wir da gerade produzieren, irgendwie sich alle weltweit mhm. irgendwie reinziehen. Wurscht, ob es jetzt die Vierjährige ist oder der 99-Jährige. Mhm. Komplett wurscht. Gibt es einen Gedanken, wo du dir aufgrund deines eigenen Lebens, deiner Arbeit, deiner Beobachtungen, gibt es deinen Gedanken, wo du sagst, es wäre so geil, wenn einfach jeder Mensch auf dieser Welt mal über das nachdenkt? Also gibt es irgendeinen Gedanken, wo du sagst, das würdest du gern teilen mhm. mit den Menschen? Gibt es da irgendwas? Mhm.
0: Ja, also ähm, was mir immer wieder so ähm, auf mich zukommt, ist so, dass ich mir wünschen würde, Menschen wären, ähm, würden ein bisschen mehr zuhören also würden zuhören, was andere Personen zu sagen haben, würden interessiert sein und sozusagen das eigene, das eigene Sprechen irgendwie ähm, eine, sozusagen einen Gang zurückstellen und zuhören und sagen, hey, wie bist du eigentlich da, wie geht's dir eigentlich? Also so ein bisschen offener im Kopf zu sein, zuzuhören und ähm, ja, da kann man ganz viel lernen, glaube ich. Ja.
1: Ich danke dir vielmals. Ich habe habe wirklich viel gelernt. Dankeschön.
0: Danke für das Gespräch. Danke.